0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR 1. Hallo zusammen, ganz herzlich willkommen am Mittwoch, den 6. April zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Siegert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Es ist Tag 42 im Ukraine-Krieg. Auch wenn sich die russischen Truppen erstmal aus der Region Kiew zurückgezogen haben, dort und vor allem in den Vororten hinterließen sie ein Massaker und die Angriffe gehen in anderen Teilen des Landes. Landes weiter. Felix Christmann aus unserer Nachrichtenredaktion: du hast den Überblick.
1: Ja, vor allem in der ostukrainischen Großstadt Kharkiv hat es vergangene Nacht wieder zahlreiche Attacken gegeben, insgesamt 27 mit verschiedenen Waffen, so heißt es von der ukrainischen Seite. Der Gouverneur sagt, dass die Zerstörung der prunkvollen Architektur der Stadt massiv sei. Zudem hat es weitere Angriffe im Westen des Landes, also in der Nähe der NATO-Grenze gegeben, unter anderem meldete die Ukraine Raketeneinschläge in Lviv. Brisant ist natürlich auch weiter die Lage in der belagerten Hafenstadt, Mariupol. Dort verschlechtere sich die Lage von Tag zu Tag, das schreibt das britische Verteidigungsministerium. Und äh, du hast es ja gesagt, nach dem Rückzug aus der Region um die Hauptstadt Kiew bereitet sich die russische Armee jetzt wohl auf eine neue Offensive im Osten des Landes vor. Dort sind ja die seit 2014 umstrittenen pro-russischen Volksrepubliken Luhansk und Donetsk.
0: Und der Ukraine-Krieg war heute auch wieder Thema im Bundestag bei der Regierungsbefragung von Kanzler Scholz. Was stand dabei denn im Mittelpunkt?
1: Viel geredet wurde dabei über die Gräueltaten von Bucha. Da wurden ja hunderte Zivilisten tot aufgefunden. Sie lagen teilweise mitten auf der Straße. Ich glaube, jeder hat die Bilder gesehen, nachdem die russischen Truppen am Wochenende abgezogen waren. Scholz hat dafür ziemlich klare Worte gefunden. Er hat das Ganze als Kriegsverbrechen bezeichnet und auch Russland dafür verantwortlich gemacht. Von deren Seite heißt es ja immer, das waren wir gar nicht. Das ist eine Inszenierung der Ukraine. Ja, und das hat Scholz dann als zynisch bezeichnet. Und auch Parlamentspräsidentin Bass hat sich zu Beginn zu Wort gemeldet und den Krieg Terror gegen das ganze Volk genannt.
0: Zudem könnte es ja weitere EU-Sanktionen gegen Russland geben, ne?
1: Genau ja, der Lieferstopp für Kohleimporte aus Russland ist ja bereits auf dem Weg. Jetzt hat EU-Ratspräsident Michel heute im Straßburger Europaparlament angekündigt, dass früher oder später auch ein Lieferstopp von Öl und Gas gebraucht werde. Denn seit Kriegsbeginn hat die EU nach eigenen Angaben schon 35 Milliarden Euro für Energieimporte an Russland gezahlt. Also ganz schön viel, wenn man bedenkt, dass die Ukraine Waffen und militärische Ausrüstung von der EU im Wert von einer Milliarde Euro bekommen hat.
0: Die Lage im Ukraine-Krieg auch an Tag 42 angespannt. Bundeskanzler Scholz nennt die Taten von Butscha Kriegsverbrechen und die EU denkt über weitere Sanktionen gegen Russland nach. Dankeschön Felix Christmann für den Überblick. Keine Frage, die Solidarität und Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine und diejenigen, die von dort fliehen, sind schier grenzenlos. Viele Rheinland-Pfälzer wollen den Geflüchteten unter die Arme greifen, oftmals nicht nur durch Spenden, sondern auch durch eine Unterkunft. Wer ein eigenes Haus hat, kein Problem. Wie sieht es aber für Mieter aus? Das fragen wir unseren rpa 1 rechtsexperten Franz Obst, der uns jetzt zugeschaltet ist. Hallo Franz.
2: Ja, hallo John.
0: Franz, mal angenommen, ich wohne zur Miete, habe genug Platz und will den Menschen, die jetzt aktuell aus der Ukraine fliehen, helfen und eine Familie beispielsweise bei mir aufnehmen. Kann ich das als Mieter einfach so selbstständig entscheiden?
2: Du kannst das als Mieter selbstständig entscheiden. Man muss natürlich immer ein bisschen darauf achten, ob die Wohnung dann nicht überbelegt ist. Also das heißt, genug Platz da ist und es sollten auch dann für denjenigen oder diejenigen, die man aufnimmt, Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. sodass die halt auch die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen. Also jetzt nicht irgendwie ein Durchgangszimmer oder sowas. Aber grundsätzlich ist die Möglichkeit gegeben, zumal ich ja als Mieter Besuch empfangen darf. Und man sagt so zwischen sechs und acht Wochen, auch ohne Zustimmung des Vermieters, jemanden bei mir aufnehmen kann, also Besuch bei mir aufnehmen kann.
0: Also spätestens nach sechs Wochen sollte ich zumindest mal den Vermieter anrufen und mal mit ihm reden oder würdest du es schon früher
2: empfehlen? Also ich würde es vielleicht auch schon zu einem früheren Zeitpunkt machen. Es besteht zwar nicht die zwingende Notwendigkeit, das zu tun, aber ich würde es schon früher machen alleine um Eventualitäten vorzubeugen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist auch, also da muss eigentlich in der aktuellen Situation äh, jeder Fermi dafür Verständnis haben. Wenn ich jetzt sage, hier, ich äh, möchte gerne äh, da helfen und ich möchte die Familien unterstützen, die rüberkommen, indem ich halt selbst den Wohnraum zur Verfügung stelle, den ich habe oder den ich entbehren kann, sage ich jetzt mal. Ne? Man muss natürlich bei der Gelegenheit im Auge behalten, dass, ich sage mal, diese Belegung mit mehr Personen zwangsläufig dazu führt, dass verbrauchsabhängige Nebenkosten steigen. Hm. Und ich sage mal, gerade das Thema Nebenkosten ist in der aktuellen Situation auch ein Riesenthema. Wenn ich dann plötzlich etwa höhere Heizkosten, höhere Wasserkosten, höhere Stromkosten habe, das sind Dinge, die ich natürlich dann auch mal gedanklich mit einkalkuliere. Die bleiben aber
0: definitiv an mir hängen.
2: Die bleiben an mir als Mieter hängen, denn der Vermieter wird dann zu Recht sagen, also du hast jetzt statt der üblichen drei äh, Personen die Wohnung mit fünf oder sechs Personen oder sieben Personen bewohnt. Und deshalb werde ich die Kosten entsprechend umlegen für diesen Zeitraum. Ähm, auf der anderen Seite hat ja zumindest mal, man weiß noch nichts Genaues, sage ich jetzt mal, ähm, der Staat unbürokratische Unterstützung zugesagt. Da muss man sich natürlich dann wieder überlegen, wenn das jetzt dahin ausatmet, dass der Staat sagt, na ja gut, dann bezahle ich die kleine Miete oder so, dann bin ich natürlich in einem ganz anderen Bereich. Dann bin ich nicht mehr beim Besuch, dann bin ich im Bereich der Untervermietung. Mhm. Bin ich aber im Bereich der Untervermietung, dann muss ich unbedingt die Zustimmung des Vermieters einholen, denn der darf dann sogar von mir verlangen zu erfahren, wer jetzt genau da wohnt mit Namen und so weiter.
0: Aber vor diesem Prozess der Untervermietung, beziehungsweise auch vor diesen sechs bis acht Wochen, gibt es denn da irgendeinen Grund, dass der Vermieter mir das verbieten könnte, Geflüchtete aufzunehmen?
2: Also ich sehe sehe jetzt aktuell keinen. Also ganz abgesehen davon kann man ja, eigentlich äh, zumindest ein humanitäres berechtigtes Interesse geltend machen. Man kann sagen, also äh, ich finde, mein berechtigtes Interesse ist da, die Personen aufzunehmen, denn alleine die humanitäre Situation gebietet es jetzt hier äh, unterstützend einzugreifen, zumal der Staat ja auch äh, kaum Möglichkeiten hat, selbst unterzubringen. Also man hört jetzt gelegentlich davon, dass irgendwelche Krankenhäuser, die stillgelegt sind, äh, umgewidmet werden für Unterbringungsmöglichkeiten, aber Das ist ja auch überschaubar. Was wäre, wenn doch?
0: Könnte ich mich dann an irgendeine übergeordnete Stelle wenden?
2: Also für den Fall, dass der Vermieter dann sagt, also ich nehme jetzt ähm, diese Unterbringung der Personen, nehme ich jetzt äh, beispielsweise als Grund, den Mieter fristlos zu kündigen oder abzumahnen, für, möglicherweise auch fristlos zu kündigen, weil wir ja alle wissen, wenn der Wohnraum knapp ist, äh, wachsen natürlich die Begehrlichkeiten für eine höhere Miete. Dann sollte man sich unbedingt an einen spezialisierten Anwalt oder auch an die, äh, an die Mieterorganisation wenden, Mieterbund. Der Mieterbund hilft mit Sicherheit in solchen Situationen. Und ähm, es gibt allerdings da noch keine Entscheidungen von Gerichten. Dafür ist das einfach noch zu frisch mhm. und schon gar keine Entscheidung von irgendwelchen Obergerichten.
0: Und fristlose Kündigung ist wahrscheinlich auch das, was mir blüht, wenn der Vermieter jetzt rausbekommt, dass ich jetzt seit zwei, drei Monaten schon Geflüchtete untergebracht habe, ohne ihn da überhaupt zu informieren.
2: Oder? ohne ihn zu informieren. Also das wird insbesondere dann richtig eng, wenn ich dafür noch Miete kassiert habe. Also wenn ich die jetzt untergebracht habe und habe gesagt, so jetzt versuche ich halt meine Haushaltskasse noch so ein bisschen aufzubessern, indem ich dann da mehr Miete bezahlen lasse, dann könnte ein echtes Problem werden, weil ich nämlich dann voll in einem Untermietvertrag drin bin. Und in dem Fall brauche ich die Zustimmung des Vermieters oder die Erlaubnis. Und in dem Fall hat der Vermieter eben auch das Recht zu fragen, ja, wer wohnt denn jetzt eigentlich da bei dir?
0: Was würdest du an Formalitäten empfehlen? Also die, die, die Genehmigung vom Vermieter, wahrscheinlich schriftlich, aber wenn ich jetzt ähm, von den Geflüchteten äh, ja, keine Ahnung, ein Opolus bekomme, weil die Nebenkosten dann äh, natürlich steigen werden, ähm, sollte ich mir dann da auch irgendwie was schriftlich holen oder wie was würdest du empfehlen?
2: Im Grunde gibt es ja da eigentlich überhaupt keine, überhaupt keine Vorgaben. Ne? Ja, also ich, ich würde halt offen kommunizieren, dass ich beabsichtige mit dem Vermieter offen kommunizieren, dass ich beabsichtige hier. Ähm, unterstützend tätig zu sein, indem ich halt eine Familie, was weiß ich, eine Familie mit einem Kind oder äh, wenn jetzt nur äh, die Mutter kommt, mit dem Kind bei mir aufnehmen will und dass die halt äh, dann da ein Zimmer bewohnen und da muss der Fernbieter mir sagen, äh, wie wir das auch finanziell regeln, wenn jetzt da höhere Kosten aufkommen. Und äh, dann ist halt die nächste Frage, ob und inwieweit da eine Unterstützung vom Staat kommt und den Betroffenen kann man eigentlich nur, also man sollte sich auf jeden Fall vollständigen Namen, idealerweise lässt man sich den Ausweis zeigen, das notiert man sich dann und ähm, ansonsten äh, muss man halt gucken, wenn da irgendwelche Meldungen bei Behörden oder sowas sind, dass man den Personen dann auch sagt, also meldet euch auf jeden Fall bei der zuständigen Behörde, also sprich Amt, äh, Stadt, keine Ahnung, äh, dass ich jetzt oder dass die jetzt hier sind, denn möglicherweise kommen ja auch andere noch und wollen wissen, wo sind eigentlich unsere Familienangehörigen mhm. abgeblieben. Und dann ist es immer gut, wenn man da, ich sage jetzt mal bei einer offiziellen Stelle, die Daten mal hinterlegt hat. Das geht jetzt schon über das eigentliche Mietrecht hinaus. Ähm, Vom vom Thema Miete ist es schlicht und ergreifend so, dass ich sagen kann, ich habe jetzt erstmal Besuch für die nächsten acht Wochen. Ähm, Man macht aber schon aus Eigenschutzgründen, wird man sich aufschreiben äh, oder vielleicht gerade ein Handyfoto machen vom Pass, damit man die Daten komplett hat.
0: Jetzt hast du die Nebenkosten schon angesprochen. Wie sieht das mit der Haftung aus? Wenn jetzt irgendwas in der Wohnung kaputt geht, äh, keine Ahnung, beim Duschen irgendwas runtergefallen, eine Fliese kaputt gegangen, ähm,
2: bleibt wahrscheinlich an mir hängen, oder? Das ist so. Also ich sag mal, du bist ja für den Vermieter, bist du ja der Ansprechpartner ähm, und derjenige, mit dem der Vertrag besteht. Und wenn du jetzt Personen aufnimmst, die da irgendwas falsch machen äh, oder Dinge beschädigen, dann stehst du als Mieter dafür gerade
0: sagt der RPA-1 Rechtsexperte Franz Obst. Vielen lieben Dank.
2: Nichts zu danken, gerne.
0: Erst Hü, dann HOT. Daran haben wir uns ja fast schon gewöhnt in der Corona-Politik. Zugegeben, es ist nicht immer einfach, es allen recht zu machen. Heute musste der Bundesgesundheitsminister zurückrudern. Thema Isolationspflicht. Die sollte eigentlich im Mai gekippt werden, hatte Karl Lauterbach am Montag angekündigt. RPA ins Infochef Jens Baumgart. Aber daraus wird nichts.
3: Ja, das war ein Fehler, hat Lauterbach heute Mittag noch mal klipp und klar vor der Presse gesagt, er habe die Gesundheitsämter entlasten wollen, aber die Botschaft sei falsch rübergekommen.
4: Ich habe den Vorschlag daher zurückgezogen, weil damit der völlig falsche Eindruck entstanden wäre. Die Pandemie sei entweder beendet oder das Virus sei deutlich harmloser geworden, als es in der Vergangenheit angenommen wurde.
3: Ganz ähnlich hatte sich der Minister ja gestern am späten Abend schon in der Talkshow von Markus Lanz geäußert. Also wir fassen nochmal zusammen. Es bleibt dabei, wer infiziert ist, muss auch weiterhin in Isolation. Allerdings ab Mai dann nur noch fünf Tage. Das ist tatsächlich neu.
0: Naja, dass man seine Meinung mal ändert, ist ja okay, aber innerhalb von 24 Stunden, das ist schon sportlich. Ein gefundenes Fressen für die Opposition, oder?
3: Ja, da gab es Kritik heute. Die Union spricht von einem Zickzackkurs. Einige haben auch schon einen Rücktritt Lauterbachs ins Gespräch gebracht. Aber offiziell hält sich die Union auch ein bisschen zurück. Das liegt auch daran, dass Lauterbach diese ursprüngliche Entscheidung am Montag ja nicht alleine verantwortet, sondern sie gemeinsam mit seinen KollegInnen aus den Bundesländern getroffen hat. Und dort sitzen bekanntlich auch einige Unionsleute. Ob jetzt die Talkshow von Markus Lanz wirklich der richtige Ort für diesen Rückzieher ist, das steht auf einem anderen Blatt. Vielleicht gibt es bei Lanz ja leckere Häppchen, wer weiß. Es bleibt dabei, wer Corona hat,
0: muss in Isolation. Die Infos von Jens Baumgart, dank dir. Und damit nochmal zu Felix Christmann in unserer Nachrichtenredaktion mit weiteren Meldungen vom Tag im Kurzblock.
1: Neonazi-Razzia heute auch in Rheinland-Pfalz. Die Beamten haben Häuser in den Landkreisen Trier-Saarburg, Vulkaneifel und Bernkastel-Wittlich durchsucht. Dabei wurden unter anderem Speichermedien, Tonträger und Kleidung sichergestellt. Die Beschuldigten sollen jeweils mit der militanten Neonazi-Gruppierung Combat 18 zu tun haben. Sie ist seit 2020 verboten. Bundesweit gab es Durchsuchungen bei 50 Beschuldigten. Einige von ihnen sollen Terroranschläge vorbereitet haben. Die Gasversorgung der rheinland-pfälzischen Industrieunternehmen ist für die nächste Zeit sichergestellt. Aus dem Wirtschaftsministerium hieß es heute, auch ein sofortiger Lieferstopp Russlands würde die Versorgung derzeit nicht gefährden. Die Lage sei aber weiterhin angespannt. Unternehmen wie die BASF oder der Mainzer Glasspezialist Schott hätten einen besonders hohen Energiebedarf. Das müsse die Bundesregierung auf dem Schirm haben. Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmidt.
4: Da ist auch zu befürchten, dass beim Herunterfahren bestimmter Maschinen auch mit Beschädigungen zu rechnen ist. Und wenn dann die Produktion über Monate stillsteht, dann ist natürlich auch die Gefahr, dass Auftraggeber sich auch in dieser Zeit an andere Anbieter in anderen Ländern dieser Welt wenden und dass auch Arbeitsplätze gefährdet sein werden.
1: Der wahrscheinlich mit Schokoprodukten zusammenhängende Salmonellenausbruch beschäftigt jetzt zwei EU-Behörden. Die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde und die Gesundheitsbehörde haben Untersuchungen aufgenommen. Bislang seien 105 bestätigte Fälle aufgetaucht, die meisten davon bei Kindern unter zehn Jahren. Fast die Hälfte kommt aus Großbritannien. Auch in Deutschland hat Ferrero wegen des Salmonellenverdachts einige Chargen von Überraschungseiern und Schokobons zurückgerufen. Alle betroffenen Artikel wurden laut Ferrero in Belgien hergestellt. Deutschland hat mittlerweile 104 Millionen Corona-Impfstoffdosen an ärmere Länder gespendet. Weitere 33 Millionen sollen es laut Auswärtigem Amt werden, sie seien schon bereitgestellt. Im Rahmen des internationalen Programms COVAX werden ärmere Länder beliefert, die kein Geld für den Kauf von Impfstoff haben. Zuletzt waren das aus deutscher Sicht Tunesien, Kolumbien, Mali und der Tschad. Ed Sheeran hat den Prozess um seinen Song Shape of You gewonnen. Zwei Musiker hatten dem Sänger vorgeworfen, er habe bei ihnen abgeschrieben und wollten einen Teil der Erlöse des Hits haben. Die Richter am Londoner High Court sahen das anders, Ed Sheeran habe weder bewusst noch unbewusst abgekupfert. Der Popstar zeigte sich bei Instagram erleichtert, er hatte selbst in dem Prozess ausgesagt und sogar im Zeugenstand gesungen.
0: Vor etwa eineinhalb Wochen hatten wir hier im Podcast schon mal über eine spektakuläre Postkartenaktion berichtet. Die Pfarrgemeinde zum Guten Hirten an der Dill aus Dillenburg im Bistum Limburg hatte die Idee, 10.000 Friedenspostkarten an Wladimir Putin zu schicken. Die Postkarten sind blau mit einer weißen Friedenstaube. Und weil wir die Aktion so toll fanden, haben wir nochmal nachgefragt. Und siehe da, aus den 10.000 sind mittlerweile Doppelt so viele geworden und es gibt mittlerweile Nachfragen aus ganz Deutschland.
4: Wir haben tatsächlich nochmal 10.000 Karten nachgedruckt. Ansonsten gab es Reaktionen aus dem Südschwarzwald, aus München. Und es geht quasi über das Ruhrgebiet, über Osthessen bis nach Berlin. Und da haben wir eben Karten Zum Teil an Einzelpersonen rausgeschickt, also mal so fünf bis zehn. Aber auch Hunderter, zweihunderter Päckchen und einige Pfarreien oder Einrichtungen haben auch eigene Karten gedruckt mit dem eigenen Logo hinten drauf.
0: Bettina Tönnissen-Hoffmann vom Kirchenteam der Pfarrei. Die Idee, der Briefkasten im Kreml soll regelrecht geflutet werden mit Friedenspostkarten. Wäre schön, wenn die jemand auch liest. Aber am Ende geht es nicht nur um den Empfänger, sondern auch um den Absender.
4: Es gab eine schöne Rückmeldung von einer Berufsschullehrerin, die ist in der Nähe von München tätig, die ist im Internet über unsere Aktion aufmerksam geworden und hat die Postkarten mit ihren Auszubildenden geschrieben und hat im Anschluss auch nochmal die ganze Aktion mit denen reflektiert. Und da sagt eben eine Auszubildende, es ist, als ob ich meine Angst einfach mal weggeschickt habe. Briefmarke drauf und ab. Und das freut mich, wenn unsere Postkartenaktion dazu beitragen konnte, dass Menschen weniger Angst haben und ein bisschen was gegen ihre Ohnmacht tun konnten.
0: Wer auch eine Postkarte nach Moskau schicken will, ihr könnt euch die Postkarten online runterladen und dann ausdrucken. Den Link findet ihr bei uns im Netz auf der Seite unserer Kirchenredaktion rpa1.de/himmlisch. Für Fußballfans ist heute Abend Champions League, der FC Bayern mit seinem vermeintlichen Glückslos Teil 1, das Viertelfinal Hinspiel bei Villarreal in Spanien. Aber halt Da war doch noch was anderes. Genau, auch Mainz 05 muss ran heute im Nachholspiel beim FC Augsburg. Und das hat nichts mit Glück, sondern mit reinem Pech zu tun. Zum regulären Termin im März hatten die 05er etliche Corona-Fälle, daher ihr Antrag auf Verlegung. Die DFL stimmte zu, RPA1-Reporter Olaf Holzbach, aber die Augsburger, die hatten so gar kein Verständnis. Nee, 0,0. Die wollten unbedingt spielen. Erstens, weil sie unten drin standen und stehen und die Punkte wollten. Zweitens, weil sie meinten, die Quarantäne für die betroffenen Kicker wäre seinerzeit abgelaufen. Schnee von gestern. Wir leben im jetzt und äh, schauen nicht zurück. Und das ist ein riesiges Ziel für uns mit drei Punkten äh, ja, Luft zwischen die Abstiegsränge und uns da zu packen. Und, und äh, deswegen sind wir hochmotiviert. FCA-Trainer Markus Weinziel, hochmotiviert, aber nicht, weil da noch die Corona-Rechnung offen wäre. Und bei den 05ern Trainerkollege Bo Svensson. Keine Ahnung von unserer Seite nicht. Also, ich finde die Betonung genau in der Wortwahl wollte und konnte ist halt... Äh Genau, der Schlüsselpunkt. Was er meint, auch seine Mannschaft wollte, mit gerade 14 verfügbaren Spielern, konnte sie aber nicht, zumal kein Torhüter dabei war. Freitesten wäre zeitlich zu knapp geworden und, um es nochmal klarzustellen, war alles überhaupt nicht unsere Schuld, sagt 05-Manager Christian Heidel. Wir machen eigentlich, die Abläufe sind immer die gleichen. Ich wüsste jetzt keine Regelung, die wir aufgrund der Tatsache, dass sich jetzt leider so viele Leute infiziert haben, ändern sollen. Mir würde nichts einfallen. Im Endeffekt haben wir Pech gehabt. Mainz 05 heute Abend im Corona-Nachholspiel beim FC Augsburg. Anstoß 18.30 Uhr, einen dicken Hals wegen der Verlegung hat keiner mehr angeblich. Dankeschön, Olaf Holzbach. Und das war's für heute hier im Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns abonniert, uns folgt. Das geht auf jeder Plattform, da, wo ihr mir gerade zuhört. Und wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen könntet, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts, dann wäre das wirklich eine super Sache. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder morgen Nachmittag. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das
3: Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.